0: Då kör vi. Och vi var ute i en park och vi hunglade. Och då var det en man som kom fram och spottade oss i ansiktet. han tyckte att det var så äckligt. Att såna som vi skulle inte hålla på med sådana där saker. Och jag tycker att det, det är hemskt att det ska vara så. Därför att man ska inte behöva vara rädd att visa kärlek.
1: Om man sitter på en buss och så märker man att det är någon som sitter och tittar väldigt intensivt på en. Va, vad är anledningen till detta? Och så ser man sig själv i, i rörlig bild. Och då får man plötsligt en, okej, okay, är det så jag ser ut? Och skiljer jag mig så pass mycket från det så kallade normala?
2: Hallå, hej och välkomna till Hur tänkte ni nu? Det här är Anna. Hej, det här är Karo. Vi är äntligen tillbaka efter ett litet uppehåll. Och pandemin fortsätter med en intensitet. Det är på. som vanligt. Så detta är vårt nya liv, känns det som.
3: Men du, vi ska ju köra ett avsnitt här nu och inte prata om corona, tänker vi.
2: Precis, nu är det slut prata om corona. Det pratar alla andra så mycket om ändå. Så vi, tar, vi pratar om andra saker. Jag tänker att eh, vi fortsätter det här andra spåret vi har, det här med identitet hur blir jag betraktad, vem är jag och äh,
3: vi, vi får ju lite input i våra äh, vi, du och jag pratar ju lite nu och då hela tiden men
2: mm. ibland kommer
3: vi över olika saker där vi märker att andra också pratar lite om det här med identitet och nu nyligen kommer vi över en krönika som är lite uppstarten till det här Just det här
2: avsnittet. Kan inte du läsa ut ur den gärna? Jag läser början. Det var tyst i klassen och jag kände hur 28 ögonpar granskade mig noggrant. Fläkten i taket brummade och utifrån gatan hördes röster. Jag noterade hur affärsinnehavaren mitt emot skolbyggnaden öppnade sin butik och hur han därefter skrek ut dagens erbjudande till eventuella kunder. Klassföreståndaren suckade och i ett försök att stänga ute allt oväsen stängde han fönstret. Varför ser du så konstig ut? Frågade en av de vattenkammade första årseleverna. Klassföreståndaren stelnade till och spände ögonen i pojken. Jag såg hur han kröp ihop och nervöst började fingra på skoluniformens knappar. Det är du Maria Schöler som har skrivit den här... Krönikan. Du är jurist och, och du är också krönikör i vår eh, förbundstidning eh, för förbund, funktionshinderpolitik. Det här är ju en jättefin krönika som du har skrivit. Har du lust att berätta lite om, om den och om dina tankar kring varför du skrev den?
1: Jo, jag, jag skrev den för att eh, helt enkelt kunna dela med mig av lite. Lite erfarenheter från, från det verkliga livet och, och då livet med, med funktionsnedsättning. Och lite grann kollisionen när man, som, när man har en funktionsnedsättning och hamnar i situationer som man inte alltid tänkt sig. Sen så också att, att jag tycker ämnet, vem är jag och hur, hur blir jag sedd av andra. Det, det är ju väldigt intressant och det är inte bara bundet till om man har en funktionsnedsättning eller inte utan det, det gäller ju för, för alla människor i alla olika situationer och sammanhang.
2: Men det som är lite spännande i den här berättelsen som du har det är ju det att du säger till det här barnet att som jag ser ut ser alla ut i Sverige du uppfattar inte vad det är han egentligen ställer för fråga utan du utgår ifrån hur du uppfattar
1: dig och frågan. Ja, nej men nej, exakt och särskilt i en sån situation kan jag säga att jag var i Ecuador som volontär på en skola i Sydamerika och där redan när jag kom in i landet så märkte jag att jag, jag skilde skiljde ut mig. På många olika sätt. Bland annat är att jag är betydligt längre än de flesta extradurianer. Och att jag, ja, jag, jag ser nordisk ut om man säger så. Och det var ju många som framförallt de vuxna som poängterade det. Och då när det här barnet vände sig till mig och frågade varför jag ser ut som jag gör. Då tar jag för givet att det är att mina blå ögon och blonda hår de, de reagerar på. Men mm. så, så var det inte utan det var ju att jag rör mig lite annorlunda. Så jag säger ju det att men så här ser de flesta i Sverige ut. Eller de flesta, det finns ju väldigt många olika varianter här också. Men jag säger att mm. det är vanligt förekommande att man har blont hår. Och att, att man ser ut som, som jag. Var på då den här klassen tror jag. Men alla i Sverige har nog lite svårt för balansen. Och lite svårt för motoriska rörelser. Och det, det blev en väldigt lustig situation så i, i mm. efterhand.
2: Jag tycker att det är lite skojigt, att de här barnen tror det.
1: Jag det. Ja, men precis. De, de kommer bli jättebesvikna när någon gång kommer till Sverige och märker att ja, men, merparten ser faktiskt inte alls ut som, som jag och rör sig inte alls som jag.
3: Vilken flopp! Jag tyckte ju den delen i krönikan som handlar om hur hur du när du ser dig själv från olika håll när du är på en tv-inspelning, tror jag, eller om du ska göra någon inspelning och, och, och se dig själv ur olika eh, vinklar och då helt plötsligt uppfattar hur, hur andra kanske ser dig på ett annat sätt. det eh, ja. Tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. För så, så, så är det ju min, min självbild av vem, vem jag är och andras, är, skiljer sig ganska ofta åt eller märker jag ju och, och att förmåga är en, en större grej att jag har en, en funktionsnedsättning jag använder det vad det är för mig och att det betyder mycket mer intressant och, och när jag förstår andra människors intresse att jag på något sätt måste bemöta det ändå på något mm. sätt hur tänker du kring det?
1: Först så kan man ju se att det, det blir ju alltid lite av en, en kollision när man ser sig själv utifrån. Och just jag ser, faktiskt ser vad andra kan se. Och där kan jag tycka att, men lite grann kan jag få en förståelse att Ibland, om, jag menar om man sitter på en buss och så märker man att det är någon som sitter och tittar väldigt intensivt på en. Så kan man ju undra, vad är anledningen till detta? Och så ser man sig själv i, i rörlig bild. Och då får man plötsligt en, okej, okay, är det så jag ser ut? Och skiljer jag mig så pass mycket från, från det så kallade normala? Så, så jag, jag kan tycka att det, att det är bra, så vidare att man faktiskt får, får en ökad förståelse för hur, hur omgivningen ser än. Och där tror jag också att det är väldigt olika, men har man, har man ett något diffust rörelsemönster när det, när det när man ser att det är något men man kan inte riktigt identifiera vad det är då tror jag att det är svårare för, för omgivningarna att förstå. Eller min, min känsla är i alla fall så. Sitter man i, i rullstol eller saknar man en, en kroppsdel, ben eller arm eller vad det nu kan vara men då, då blir det så uppenbart. Men Tar man ett felsteg någon gång ibland, eller att ja, prata lite avvikande. Det, det blir så, så diffust. Och det, det kan nog kräva. Jag tänker att då måste omgivningen titta, titta lite extra. Man drar extra ögon till sig. För omgivningen vill ju gärna. Vi vill jag gärna se om det verkligen var något som var tokigt eller om det bara var en synvilla.
3: Det blir också väldigt svårt för människor att placera dig i det de har som ett i Jag tänker att människor kan ha en upplevelse av att så här ser man ut om man använder rullstol i sitt huvud eller om man har en funktionsnedsättning. Då ser man ut på ett visst sätt och här kommer kanske du eller, eller jag och helt plötsligt inte alls bekräfta den bilden som människor har. Mm. Sen, sen i så är det ju... Man kan ju bli väldigt självmedveten i det här- kan jag ju tycka också ibland. Mm. Att det kan liksom lite överta att man blir... Jag var i en period i mitt liv- extremt känslig för att människor tittade på mig- för jag tyckte att alla goda tills jag liksom någon så här... Ja, fast då kanske jag faktiskt bara tycka att jag har en jävligt snygg på mig. Jag måste liksom... Mm. Det här kan liksom inte överta- hur, hur folk ser mig att det, det ligger kanske ganska mycket i, i mig själv också att det där är ju en balansgång mm.
2: Ja, när jag, när jag lyssnar på Per, när jag sitter och tänker vad gör det med en självbild och vad gör det med en själv att man blir eh, hela tiden sedd av andra, betraktad mm. av andra. Jag som inte har någon funktionsnedsättning, jag kan ju liksom vara anonym också. Jag kan, jag mm. behöver, jag kan liksom låta bli att bli sedd. Mm. Och så kan jag välja att vilja bli sedd. Ja. Men det kan inte ni.
1: Nej, och jag tror att det, det kan ju vara väldigt tungt att vara lite grann. Men det, det blir ju ofta att ja alla känner apan, men apan känner, känner ingen att man blir lite allmän en Men Man blir sedd och man blir uppmärksamad. Och folk, folk vet vem jag är. Inte för att de har pratat med mig och inte för att vi på något sätt har någon, någon relation så. Men, men man har sett mig. Och... Klart att det kan, det kan ju vara jätteproblematiskt och väldigt tungt. Och framförallt, det, det beror ju också på var i livet man, man befinner sig. Ser man på tonåren så kan ju det vara, vara mer känsligt än, mm. än senare. Och även, Precis. vad är det för humör? Hur, hur känner man sig för dagen? För, för det kräver ju allt att vara... Man måste ju vara lite, lite rustad och man måste ju tåla blickar. och Man måste tåla i, i viss mån också kommentarer och frågor. Och det är ju väldigt sett från dag till dag. Har man en bra dag och känner man sig stark och trygg i sig själv. Ja, men då är det ju fint att få den där blicken. Men är man lite, lite nere, ja, men då, då är det inte lika kul. Jag tänkte också man kan,
2: att man inte heller kan bortse från att vi är tre kvinnor som pratar om det. För mm. att som kvinna blir man väldigt ofta objektifierad, i synnerhet om man är en mm. yngre kvinna. På, med, med, där det liksom är någon form av sexualisering i blicken. Det läggs ju till när man på något sätt objektifierar er, eller hur? Det blir ju två gånger. Ja, för att det är ju någonting som jag, nu inte längre ung kvinna, var med om väldigt ofta just det här att bli sedd som ett slags objekt. Och jag mm. visste att det inte var mig som person man var intresserad ut utan jag som kön, mm. som kvinna. Mm.
3: Och det är ju samma svårigheter. Det är ju svårt att veta. Alltså vad är det som är det intressanta? Är det att folk undrar vad jag har för funktionsnedsättningar Tittar de på mig för att jag är tjej? Sådana signaler kan ju vara oerhört svåra att tyda. Beroende också på vad man är för person. Och beroende på vad man har för självkänsla eller självsäkerhet tycker jag. Är det så.
1: Men sen så är det ju också, jag tror att ju, ju mer vi syns, eller vi då pratar om, ju mer personer med, med olikheter och syns. Desto mer normalt blir det ju så, så, så är det ju naturligtvis. Så det är ju viktigt att vi faktiskt får och vågar verka på olika samhällsarenor. Mm. Men sen så tänker jag också att det eller, i mitt liv, eller fr, framförallt när jag har sett mig själv, så har jag ju fått en förståelse för vad andra ser. Och att andra faktiskt kan komma att reagera ibland på hur men, här är det något som är, är olikt. Och då är frågan hur pass, hur pass sträng mot, mot omgivningen ska man vara. Och det är ju en jättebalansgång. Självklart ska man inte behöva tåla kommentarer. och och taskiga blickar. Men, men ändå hur... Det, det kan ju vara svårt samtidigt att kräva att omgivningen ska, ska låtsas som absolut ingenting. Så, så mm. det, är en svår, det är inte svart eller vitt det är en svår balansgång. Och där kan jag tycka... Att när man har att göra med barn exempelvis. Barn... Barn säger sanningen om man säger så. Och, och mm. där kan jag tycka att ofta så... Men de har ju bra frågor och jag har inga problem med att, att man frågar. Sen så kan man ju... Det är ju inte alltid önskvärt att man får en, en fråga från en person på, på bussen som man inte har någonting att göra med en möte med någon som man har en dialog med ja men självklart för mig för mig är det inte så konstigt och inte heller så farligt att faktiskt få en fråga detta är ett ämne som tål, som tål att diskuteras och som säkerligen kommer komma upp på nytt ja det är med
2: säkerhet så och Maria Schöler som är jurist och Även skribent eller krönikör i vår DHRs tidning som heter Funktionshinderpolitik. Tack så hemskt mycket för att du var med oss och pratade om Tack det här. Tack
3: så mycket. Tack själv. Det här med att man i och med att man har funktionsnedsättning på något sätt blir allmän representant för personer, alla personer med funktionsnedsättning i, i relation till andra människor kan man ju rätt Känner att folk tycker att de har uh, rätt att fråga och vara nyfikna och så utifrån om det, um, om det är en uppenbar funktionsnedsättning. Um.
2: Men jag tycker att det är lite intressant just den där också att man blir ett objekt i den bemärkelsen att man då just representerar alla. Man är ju aldrig en människa och då är det här med vad det gör med ens egen självbild tänker jag. Ja hur tänker man om sig själv? Men just det här att vara representant. Vi har ju en ny representant på och tråden. Vi har ju en ny representant. Ja, <laughs> faktiskt. Ska vi, kan vi inte ja. ta och ringa upp henne? Vi måste ju outa henne. Ja, vi måste ju outa henne. Vi har ju en ny ordförande i DHR som heter Åsa Stralemo. Välkommen till podden.
0: Hur tänkte ni nu? Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara med. Hur känns
3: det ska man ju alltid börja med att säga till... I, inom sporten. Så det kan vi göra i den här podden
0: också. Hur känns det? Du har ju varit ordförande nu i, vad är det, typ två månader och någonting? Det har ju varit en rivstart ända från början. Så att jag har nog inte hunnit känna efter sådär jättemycket. Men hittills så har det ju varit både lärorikt och roligt. Och jag tycker att det känns jättebra än så länge. Men framförallt så är jag jätteglad över att få det här stora förtroendet. För det är ingenting som jag någonsin har sett som självklart. Men det känns bra. Kul, Kul. det tycker vi med. Vad roligt. Men du är ju nu
2: då representanten för mm. personer med fysisk funktionsnedsättning.
0: Mm. Ja, på sätt och vis så är jag ju det. Men jag tycker ändå att jag är ju representanten ansiktet utåt för en bebund. Det är ju, mm. men förbundet är ju ändå alla våra medlemmar.
3: Mm.
0: Så det är ju både och,
3: kan mm. jag tycka. Har, har du upplevt det här som vi nämnde här lite i början om att, att det är svårt att när man har en nedsatt rörelseförmåga att veta om nu, nu är jag mig själv eller nu förväntar sig folk att jag ska representera och vad vill och prata om det som rör personen med funktionsnedsättning per automatik, bara för att jag har en funktionsnedsättning själv.
0: Ja, jag tycker att det är antingen eller på något sätt. Att antingen så blir man inte sedd som en person alls, man blir sedd som en rullstol. Eller så är det också väldigt ofta att man får frågor som är helt over the top nästan integritetskränkad eller som faktiskt kan vara det att vem som helst kan fråga vad som helst för att man är nyfiken helt enkelt och inget av det är ju bra för det blir ju att man blir exotifierad på något sätt istället för att bli sedd som en
2: människa som vem som helst Vi har pratat om det, Karo och gör rätt mycket just det där med att jag får ju aldrig den typen av frågor som jag vet att Karo kan få som just är Många gånger kränkande frågor. Som man aldrig skulle ställa till mig. Som jag tycker att Caro hade ett väldigt bra svar: just det där att varför ställer du mig den frågan? Det är ju inte mitt problem, det är ditt problem att du har problem mm. med, mig, med vad du ser hos mig. Typ så. Och det är lite att man kan hälla ur sig precis vad som helst mm. till en person som använder rullstol till exempel. Mm. Vilket jag. Tycker är, ja, jag tror att vi har haft det uppe flera gånger i podden, hur människor kan bete sig.
0: Ja, och det jag nästan tycker är svårast att hantera när det gäller det, det är att man inte förstår att man gör fel. Nej. Utan, men jag är ju bara nyfiken. Ja. Mm. Och nyfiken får man vara, men man måste ändå hitta någon slags timing och balans för att faktiskt, när det lämpar sig, ställa en fråga. Ibland kan det ju vara så att man faktiskt behöver ställa eh, en fråga för att det inte ska bli fel i hela situationen. Eh, men bara när man första gången träffar någon och frågar vad har du gjort eller mm. har du känts eller hur eh, gör du det där? Mm. Det hade man ju inte frågat vilken annan Nej. person som helst som man hade mött.
2: Nej.
3: Vi vill ju prata med dig, vet du ordförande, men också för att du gjorde ju någonting som helt förkommersiellt uh, normalt att göra. Det vill säga att du uh, gifte dig och du tog bröllopsfoton när du gjorde det. Mm. Uh, och Det var ju jättefina foton. Uh, och, uh, uh, men du fick ju väldigt märkliga reaktioner. Kan inte du berätta om det?
0: Jo, uh, jag och min man vi fick i bröllopspresent av en. konstnärlig fotograf våra bröllopsfoton. Det som ingick i det hela var att vi skulle ta mera, några mer klassiska foton där man står uppställda. Men sedan så ville hon ha eh, foton som faktiskt visar våra känslor för varandra. Att inte dölja någonting utan det är ju fortfarande så att de inte på något sätt utmanande eller oanständiga eller hur man ska säga vi har våra bröllopskläder på oss men det är en bild då han alltså sitter i mitt knä och eh, pussar på mig och man ser i våra blickar vår passion för varandra mm. och den bilden la vi ut på Facebook eh, och det blev ett himla där kring den där bilden att det var äckligt att sånt ska man inte visa och att det var oanständigt. Och det gick till och med så långt att det var folk som var på min vännerlista som tyckte att bilderna var så obehagliga att de avvändade mig och min man från Facebook. Och de har inte velat ha kontakt sedan dess, och vill inte ens diskutera i det. Så att kunna visa känslor som har en sexuell laddning eh, det är fortfarande kontroversiellt fast vi lever på 2000-talet mm. om man har en rörelsen eller ena parten har i alla fall. Och, det, och jag tycker att det här är så
3: spännande för både jag och Jana har ju sett de här bilderna och, och, och ni som följer Åsa kanske, kanske ser dem på en Facebook då. Men, um, för jag tycker att den här bilden är otroligt fin det är en otroligt kärleksfull bild och jag, jag tycker att det är så himla fascinerande den är ju liksom inte erotiskt laddad mer att man ser att ni kanske äh, har passion som du sa för varandra, men det är ju mm. ingen det är inga erotiska bilder på annat sätt, det är ju ingen nej. Uh, det är liksom ingen raket, det är liksom ingen... Uh, Äh, sexuell anspelning på något sätt vilket i sig inte heller hade varit något fel äh, självklart om det hade varit så För det, precis om, om man vill ta några nakenbilder så ska man ju kunna göra det även om man har en funktionsnedsättning men just att det ändå mm. väcker så otroligt starka reaktioner, hur, hur kände du kring det?
2: Um,
0: ja Blev du sårad? Eh, jag blev mest förbannad. Eh, tror jag, jag, tyckte, jag blev, Först blev jag paff och sen eh, och sen så blev jag arg. Eh, och min man han blev jättearg och tyckte att om det är så här det ser ut och ska vi dela bilderna överallt. <laughs> så att så mm. många som möjligt ser. För det tror jag också, det som vi var inne på några minuter sen, att det finns ju inte så mycket förebilder, man är inte van att se sådana här bilder. Utan man är van att se personer som använder hjälpmedel enbart i rollen som någon som ska ta emot hjälp eller som är lite skör, eller som inte riktigt tar för sig. Utan man spelar mm. en slags patientroll. Mm. Och är man en patient, då ska man ju verkligen inte hålla på och hungla. Det blir ju jättekonstigt. Nej, Men vi är ju, vi är ju inte patienter. Så. Nej. Men jag har även i andra sammanhang fast det är lite längre tillbaka i tiden, ungefär tio år sedan. Då jag var i en annan relation och vi var ute i en park och vi hunglade. Och då var det en man som kom fram och spottade också ansiktet för han tyckte att det var så äckligt att som vi skulle inte hålla på med sådana där saker så att ja det är att visa känslor öppet det kan ha sitt pris men och jag tycker att det, det är ju hemskt att det ska vara så, därför att man ska inte behöva vara rädd att visa kärlek men det, men det jag tänker
3: på om vi, vi tänker på det vi har pratat om i det här programmet tidigare med Maria här om det här med självbild och hur man ser på sig själv och hur främmande människor ser på sig på en. Så eh, någonstans på Facebook så har man oftast en relation till de människorna på ett eller annat sätt. Det är ofta människor man har haft någonting att göra med som man har blivit hoppisk mm. med. Antingen så har man haft något arbetsrelaterat möte eller kontakt eller ser man vänner och känner du dig och, och, och det här är ändå reaktionen du får, det är ändå väldigt annorlunda från om, om du hade läckt upp dem nu när du kan vara ordförande och random eh, tror på nätet säger eh, kommer en massa hat hatblaj eh, det, det tycker jag ändå är en så otroligt skillnad någonstans i det här att också ta och visa på hur, hur otroligt svårt det är att faktiskt någonstans få utrymme att vara sig själv när man har en funktionsnedsättning? Ja,
0: därför att man är alltid iakttagen och man är alltid bedömd på något sätt. Ibland för att folk är nyfikna, men ibland också för att många tycker omedvetet säkert att det finns en speciell roll som vi ska spela. Och om mm. man då inte följer det manuset, då blir folk provocerade.
2: Ja, nej, men jag tycker att det här är, eh, det är väldigt eh, intressant och väldigt. Eh, någon, eh, jag vet inte, man kan bli lite över, överrumplad av människors eh, känslor, och tankar och, och okunskap skulle jag säga.
0: Men det är ju ändå en start att prata om det. Och därför är ju den här avsnittet i podden så viktig. Att om vi vågar prata om det, för jag tror inte att jag på något sätt är ensam, Nej. så kan vi göra mer folk medvetna. Och då har mm. vi en början. Mm.
2: Mm. Det är alltid att prata som i första steget. Ja men var jättebra att du fick, kunde vara med oss och prata. Kul. Och det är kul att du nu är förbundsordförande för DHR, Åsa Stralemo. Har det gott så hörs och ses vi snart.
0: Det gör vi. Hejdå. Hej.
2: Visst är det så Karo, att, att jag är ju kanske naiv i min egen värld, men jag kan bli så överrumplad, överraskad och förbannad på hur människor kan uppföra sig och bete sig och ta för sig av andra människor på olika sätt. Och att man kan dela upp människor på det här sättet som att, att ja, du och Åsa och Maria, ni är liksom objekten och man kan få göra precis vad fan man vill och säga precis vad fan man vill till er. Jag tycker det är... Eh, jag blir bara trots min höga ålder och trots min långa tid under, under många år inom funktionshinderrörelsen. Jag blir bara mer och mer förbannad, faktiskt. Ja.
3: Jag, jag tror också jag tror, nu har vi bara varit och tatsat på det lite grann, men mm. eh, det var ju oerhört intressant. Alltså, dels är det som liksom, både Åsa och Maria har sagt, att det är så otroligt viktigt, tror jag, att vi, vi lyfter de här frågorna och, 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 och skapar medvetenhet kring Just hur otroligt svårt det är med identitet och att inte hela tiden bli sammankopplat med sin funktionsnedsättning mer än vad man själv bestämmer att man vill, vill vara. Mm. Utan människor på något sätt tycker att de har, har rätten att hjälpa till och definiera mm. oss på olika sätt. Men också det här med just hur, om det är skillnader för att vi är kvinnor och att vi... Mm. Per automatik då blir ännu mer utsatta för att mm. vi är kvinnor, vi ska vara till dag så vi ska liksom på något sätt alltid vilja vara, tala och berätta om varför vi är som vi är eller inte är gentemot kanske. Men det vet mm. vi inte för nu är vi tre kvinnor som har pratat om de här frågorna, fyra kvinnor med dig Anna som har pratat om de här frågorna. Så det vore jätteintressant att i något kommande avsnitt faktiskt prata om det utifrån ett kanske mer känns könsperspektiv också. Eller med det, med det av glasögonen. Ja, det vore väldigt intressant
2: tycker jag faktiskt. Jättespännande skulle det vara.
3: Och jag mm. tror jag att i många ni tycker att det här avsnittet har, är väldigt spännande så uh, vi hoppas ju komma tillbaka igen på just frågor om identitet, för det ligger ju mm. dig och mig väldigt barn om hjärtat och gråttar i de här frågorna mm. så.
2: Precis. men nu har vi en serie med poddavsnitt här under hela året, tack vare bidragsstiftelsen igen, de är så snälla och schyssta mm. och gillar våran podd, så att vi kommer ha regelbundet kommer vi återkomma så håll öronen öppna hej hej, hej då
3: Hur tänkte ni nu är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR.